0: Lieber Matthias Althoff, ich bin etwas traurig, denn wir hätten gestern ein Stück Geschichte schreiben können.
1: Oha. Und Gigi zwar? Pavlenka
0: hätte auch noch treffen können und hat es ah. nicht getan.
1: Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ja, das war ähm, das war tatsächlich das einzige kleine wermus was ich an diesem 11 zu -1, äh, Treffer bemängeln kann. Das war sehr knapp. Aber erstmal, ähm, hallo. Hallo. <lacht> <lacht> Hallo, guten ihr äh, guten Morgen, liebe Zuhörer, bei äh, einer neuen Folge Hör mal wer zum Auswärtsspiel gegen den SC Freiburg. Ja, 1 zu 1 ist irgendwie eine Mischung aus schon irgendwie nicht so richtig happy über so ein, weil so, so dieses, dieses Gefühl eines späten Ausgleiches fühlt sich ja meistens eher an wie ein Sieg, also wenn es, ne, wenn man selber ausgleicht, aber irgendwie so richtig zufrieden war es irgendwie auch nicht. Und, äh, wie geht es dir damit?
0: Ähm, ja, weiß ich auch nicht. Im Nachhinein bin ich auch eher auf der Seite, dass man sagt, wie, dass man irgendwie froh ist, halt noch einen Punkt mitgenommen zu haben. Ähm, auf der anderen Seite habe hab ich ein bisschen Angst, wenn ich mir angucke, gegen wen wir als nächstes alles zu so spielen. <lacht> also gar nicht abhängig von der Leistung, weil ich glaube, da sprechen wir gleich nochmal drüber, mhm. ähm, sondern einfach nur die Namen und die Tabellenpositionen gegen unsere nächsten Gegner. Und ich glaube, das sind fünf, vier aus fünf Spielen, wo echte Knaller auf uns warten. Ja, schon da ein bisschen. Unzeit halt drei Punkte jetzt gut getan.
1: Ja, ja natürlich kann man jetzt gut äh, wahrscheinlich relativ viele Späße machen, dass man jetzt gegen die, ba gegen die Bayern spielt, die gerade nicht in der Topform sind, dass man da ganz gut punkten kann. Aber ich glaube, dass jetzt so Typisch, wie es ein Bayern-Spiel sein wird, immer relativ hart für äh, für Werder. Ich habe immer das Gefühl, dass, ich weiß nicht, was es ist, ne egal wie gut Werder spielt und egal wie schlecht die Bayern sind, das wird trotzdem immer so hart auf den Sack bekommen. Ja. Auch wenn es in den letzten Jahren, glaube ich, gar nicht mehr so schlimm war, aber so gefühlt, wenn man immer dann diese ätzenden äh, Statistiken hört und dann immer so, ja, Werder zum letzten Mal vor, keine Ahnung, zehn Jahren gewonnen oder so gefühlt und das immer nur so nur so richtig hart auf den Sack dagegen gab. Und das ist ein bisschen... Ähm, ein bisschen frustrierend, aber natürlich freut man sich jetzt ein bisschen, dass äh, hoffentlich Kovac noch ein bisschen Trainer bleibt bei den Bayern und dass man das noch <lacht> äh, da tatsächlich mal zu Hause punkten kann. Und Das ist natürlich echt happig, wenn man denkt, dass wir noch gegen ähm, Dortmund, gegen Leipzig und gegen Hoffenheim spielen. Und, ähm, und dazwischen halt eben noch ganz kurz gegen Düsseldorf. Da äh, bin ich, glaube ich, im Stadion und du nicht. Und das ist so das Einzige, wo man noch hoffen kann, dass man da zumindest drei Punkte noch holen kann. Also ich glaube, man kann wirklich wenn man drei Punkte aus den letzten Spielen holt, das ist, glaube ich, so das, was man so das Minimalziel und alles andere darüber ist, glaube ich, schon echt äh, gerade in unserer Verfassung nicht so verkehrt, wenn man da noch mal ein, zwei Pünktchen mehr holen kann als drei.
0: Ja, und halt, also das das meine ich gerade noch mit mit der Leistung, äh, auch ganz unabhängig von der Leistung, wäre es halt ähm, ja fast schon überraschend, wenn man mehr als drei Punkte holen würde, mhm. äh, weil das einfach mal schaffen, alles Mannschaften sind, die ich irgendwie eher über uns sehe. Ich ähm, weiß nicht, bei Leipzig und Hoffenheim ist es ja auch immer so ein Stück dadurch, ich schieb's einfach mal darauf, dadurch, dass das äh, eigentlich relativ junge Mannschaften sind, dass sie auch hm. manchmal, äh, also dass sie nicht so wie ein FC Bayern oder in der Regel Dortmund von Woche zu Woche gute Leistungen abrufen. Ja. Ähm, aber trotzdem sind das Mannschaften, die normalerweise eindeutig über uns stehen. Und naja, also zum, zum gestrigen Spiel, ich fand es, ähm, so insgesamt fand ich die Leistung nicht so schlecht wie viele auf den sozialen Kanälen, aber ich mm. fand sie auch nicht so gut wie Max Kruse.
1: <lacht> er hätte danach das Interview gegeben und meinte dann irgendwie, dass die ja doch guten Fußball gespielt haben und ich weiß nicht, was er noch gesagt hat. Ähm,
0: gut ins Spiel reingekommen, hat er vor allem ja, gesagt. stimmt. So, <lacht> fand, ich, fand, ich, fand ich auch gar
1: nicht, überhaupt nicht. Ich hatte das Gefühl, es war wirklich so die letzten 10 Minuten der ersten Halbzeit und die letzten 10 Minuten der zweiten Halbzeit so. Und das ist eigentlich schon fast schon dreist, dass man für 20 gute Minuten dann da einen Punkt holt für Freiburger, die eigentlich auch ein, ein gutes Spiel gemacht haben. Und irgendwie, weiß nicht, ich habe das Gefühl, man unterschätzt die dann doch dafür, wir hatten ja im Vorbericht das auch erwähnt, dass die ja eigentlich eine relativ gute Saison spielen und jetzt auch nicht unbedingt so weit von auch von uns wegstehen. Wenn ne? man denkt, die haben jetzt einen Punkt gemacht, hätten sie jetzt, ähm, oh, lass mich rechnen, dann hätten wir 17, dann hätten die äh, zwei mehr, dann wären wir fast punktgleich gewesen mit Freiburg, wenn die gewonnen hätten. Und von Werder redet jeder darüber, was für eine geile Saison die spielen, dass man dann vielleicht Freiburg doch gar nicht so schlecht anschätzen sollte, einschätzen sollte, wie man es vielleicht tut, wie ich es vielleicht auch vorher getan habe, wenn ich das nicht jetzt gerade eben nachgeguckt hätte. <lacht> <lacht> ähm, und dass man doch eigentlich über... Weiß nicht, also war halt eben einfach so ein richtig krasses Torhüterspiel, weil es war, glaube ich, das fiel mir irgendwie ein, als Schwolo da irgendwie diesen Ball versprungen, dass eben der Ball versprungen ist und Harnik den fast reingemacht hätte. Und ich glaube noch irgendeine Unsicherheit kurz danach hatte, habe ich gedacht, geil, der ist richtig unsicher. Ja. Und Pavlenka davor halt eben, macht das, was Pavlenka halt eben immer tut und hält großartige Dinger noch, habe ich wirklich gedacht, dass wir so, ähm, dass wir das noch irgendwie hinbekommen, aber dann macht er eben Schwule auch ein unfassbar gutes Spiel. Also jetzt abgesehen jetzt von diesen zwei kleinen Patzern, die er hatte, so, oder ah, nicht Patzern, naja, aber ne, kleine Unsicherheiten, die er hatte. Ähm, hat ja dem auch einfach Sachen rausgeholt. Also man hat viel gehört darüber, dass Pablenka uns gerettet hat, aber das muss man eben auch genauso auf der Gegenseite sagen, dass Schwolo auch wirklich so viele Dinge rausgehauen hat und dass er einfach so ein richtiges, so, so übertrumpfen der, 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 der guten Torhüterparaden. Das hat einfach, also jetzt auch aus neutraler Sicht mal gesehen, einfach richtig krass Spaß gemacht.
0: <lacht> ja, äh, dazu passt auch die diese Statistik, dass ähm, in der bisherigen Bundesliga-Saison noch kein Spiel so viele Schüsse aufs Tor hatte wie ähm, Freiburg gegen Bremen. Also es waren 42 Schüsse und das war der Peak der aktuellen Saison. Ähm, ja, und es ist nur 1-1 ausgegangen. Also ich, das spricht schon dafür, dass auch beide Keeper viel rausgeholt haben. Mhm. Bei Pavlenka dachte ich sogar, ich glaube, wir haben das mal ganz kurz angesprochen, dass er bis, sich bisher noch nicht so auszeichnen konnte wie letzte Saison teilweise. Ähm, aber dieses Spiel war quasi eine wieder gut machen. Genau, oder so eine Gedächtnisleistung an letzter <lacht> Saison. Was der da rausgeholt hat, war schon ein absoluter Wahnsinn.
1: Ja, und hätte ja äh, beim 1 zu 1, tatsächlich, ich war tatsächlich ein bisschen traurig darüber, weil ich gern gewusst hätte, was passiert wäre, wenn den nicht Lude getroffen hätte, sondern ein paar Blenker, der direkt ja hinter ihm stand. Äh. <lacht> Wie geil wäre das bitte, wenn der das Ding noch trifft, ey. Ja, oh, ich, Mann, Mann.
0: ich glaube, da würden aber also ich würde zum Beispiel nur darüber sprechen und mir wäre die Leistung plötzlich egal, weil ich das einfach geil gefunden hätte, wenn er <lacht> <unser> Torhüter trifft.
1: <lacht> Überleg mal, da wird es so viele Diskussionen geben darüber, dass Harling und Kruse nicht treffen. und <lacht> Dann muss das ja. erst der Jiri der machen. Und <lacht> oh man ja, bleibt doch ein bisschen froh, dass man solche Schlagzeile nicht lesen muss. <lacht> <lacht> ja, also generell ziemlich durchwachsenes Spiel. Ich weiß nicht, auch so gegen Ende hin, als dann so alle alles irgendwie so offen war und ich glaube, ich weiß nicht, wer es war, von Freiburg irgendwie gegen Ende noch zwei Chancen hatte und das eine dann irgendwie noch Pavlenka holt den raus und das andere geht dann gegen Pfosten und alter fucking Walter, ey, mein Herz war da echt wieder, das hat, also das Spiel hat einfach wieder richtig, richtig krass Nerven gekostet und es wirkte so ein bisschen so, es muss doch eigentlich langsam mal wieder ins Spiel kommen, was einen nicht so krass abfuckt. So und jetzt gegen Bayern wird es wahrscheinlich auch nicht wirklich einfacher und ich habe schon ein bisschen Angst über die, über die äh, vor den nächsten Spielen.
0: Ja, ähm, also auch mal zu diesen Chancen, die dir da noch kamen. Ähm, ich, ich finde immer, dass man sowas zum Ende des Spiels bei Rückstand nicht überbewerten sollte, weil das nee, irgendwie, ähm, äh, ja, keine Ahnung, äh, Wer da lag hinten, wollte unbedingt irgendwie noch mindestens einen Punkt mitbringen. Dann hat äh, Kofeldt da wieder alle Stürmer ins Spiel gebracht, die er im in, Preisgau in noch finden konnte, <lacht> <lacht> Und, ähm, so, und dann hast du, hast ja halt kaum noch Absicherung da hat er so einen Schein rausgenommen, der auch für die Absicherung halt irgendwie zuständig war. Dass dann solche Chancen entstehen, ist kaum zu verhindern. Jetzt ist bloß die Frage, sollte man so spielen? Weil ich fand zum Beispiel, dass so jemand wie Schein ähm, dem Spiel noch auch zum Ende ganz gut getan hätte. Weil, ich glaube, das hatten wir noch nicht erwähnt, sondern nur getweetet. Es gab ja diese Statistik mit, ähm, mit Flanken in die in die Box ja. rein mhm. und da ähm, wie war das wer da der meisten flanken mit der
1: wenigsten Ausbeute oder genau also irgendwie Bayern und äh, Bayern und Bremen haben beide glaube ich die meisten flanken mit den wenigsten oder ich, ich, wenn du erzählst suche ich das mal raus ich weiß noch nicht wo wir das, das haben das haben wir getweetet ne oder so
0: ja genau haben wir einmal kurz retweetet, dass wir halt äh, mit mit den Bayern auf Augenhöhe sind <lacht> 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 ähm, naja auf jeden Fall das hat mich wieder gestört zum Ende hin weil diese typische Brechstange ist, einfach nur lange Flanken in den Strafraum und weiß nicht, so viel, äh, ich meine, das, das Tor ist am Ende nach einer Ecke gefallen und so, und so richtige Chancen hatten wir nicht, bis auf nur in der Nachspielzeit gefühlt. Hm. Und das, das hat mich dann wieder ein bisschen gestört, weil uns dadurch, dass Shai nicht mehr im Spiel war, hat uns jemand gefehlt, der eben aus dem Mittelfeld heraus mal ähm, Spiel eine coole Idee haben. hat und auch ja. den Ball verlangt und, und nach vorne spielen will. Ja, und dann überspringt man das Ganze und das wird dann nicht spielerisch gelöst, sondern ist halt so die, die Brechstange irgendwie. Das, äh so ein bisschen Glück, ne?
1: die Flanke geht rein und dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass da irgendein Stürmer steht, wenn wir alle Stürmer vorne drin haben. ja <lacht> und Also die, ähm, die Statistik ist, dass ähm, die Bayern und Werder haben beide im Flanken aus dem Spiel, ist wahrscheinlich der Durchschnittswert aus den letzten Spielen, sind 158 jeweils haben damit die meisten Flanken. und ähm, Aber Tabellen Erster und Zweiter, Dortmund und Gladbach, haben jeweils nur 80 bzw. 81 Flanken. Ja. Also sagt halt eben nicht direkt aus, über also nicht sofort über die Effektivität aus, aber halt eben, dass dann Dortmund und Gladbach wahrscheinlich sowas, also die Tore, die sie halt eben schießen, wahrscheinlich eher spielerisch lösen als einfach reingeflanke und hoffe, dass es irgendwie dann, da halt eben der Kopf von Pizarro steht oder so. Und das ist... Ähm, also hätte ich auch so gesehen, ich hätte, also macht schon irgendwie Sinn, dann jemanden defensiveren rauszunehmen. Und gerade weil man, glaube ich, ein Doppelwechsel war mit Harnik auch noch und Nuri, also Nuri nur Schein. Und ähm, dafür kamen dann ja zwei Stürmer rein. Ich habe es gerade nicht genau im Kopf, wenn ich es erzähle. Ähm, also es macht ja irgendwie schon Sinn, jemanden Defensiven ra also defensiveren rauszunehmen als jetzt einen anderen Stürmer. Aber was du schon meintest, ist halt eben dieses... Dass es halt eben eine Flanke regelt, die hoffentlich irgendwie reingeht, das ist halt eben jetzt nicht unbedingt, wäre das super Stärke, jetzt über Flankentore zu machen, Und dann wäre es einfach geiler, jemanden zu haben, der halt eben, wie jetzt Charin vielleicht einfach die die Lücke sieht und dann halt eben den einen guten, öffnen Pass spielt, der dann das Ding reinmacht und das ja alles, ich hatte halt eben wirklich so ein bisschen Angst, dass man sich einfach nur so im Weg vorne steht ne? und dann ist die ganze Box mhm. vorne zu und dann schießt sich noch irgendjemand an oder so dämlich, ich weiß es nicht, aber irgendwie... Ich würde mich halt eben freuen, wenn man sowas so eine so ein Rückstand halt eben nicht mit fünf sechs Stürmern vorne lösen muss, sondern dass irgendwie man das wirklich einfach spielerisch lösen kann. Und das wäre halt eben irgendwie cool, wenn man so in so einer, so einer so einer Lage halt eben wäre, wenn man jetzt einfach jemanden hätte wie ein Kruse, der vielleicht wieder einfach mal einen genialen Pass spielt, wie er es halt eben so letzte Saison gut getan hat oder irgendwie so. Ich weiß nicht, ich erinnere noch immer dieses Ding aus dem Pokal, was so dieses, dieses, ähm, dieses Tor von Bargfrede war, glaube ich, wo er auch irgendwie ja. dann den Ball im Mittelfeld erkämpft mit einem super Gegenpressing, den Ball auf Kruse, der spielt den Ball perfekt durch und dann macht Bargfrede halt eben den einfach gut rein. Und das ist halt eben irgendwie traurig, dass halt eben jetzt gerade so ein bisschen dieser, dieser kreative Mittelfeldmann fehlt. So, und das ist, liegt halt eben zum Teil, auch wenn man jetzt nicht die ganze Zeit auf Kruse rumreiten möchte, aber das ist sowas, was man halt eben irgendwie ihm als so, zurückfallenden Stürmer und ja so eine so eine Mischung aus einer 10 und einer 9 doch eigentlich irgendwie, das sollte eigentlich besser können. Und hat dieses Spiel auch wieder, fand ich sehr viele nicht gute Pässe gespielt und auch sehr schlampig auch oft Sachen abgeschlossen. Und das äh, ich weiß nicht, ey, das, ich äh, war wieder mal nicht so ein Fan von ihm.
0: Ähm, also erstmal zum Spielerischen ähm, sehe ich im Grunde genauso, ist, man kann natürlich auch sagen, es ist ein bisschen ähm, ja, ein bisschen zu anspruchsvoll dafür, dass wir da jahrelang im, im Abstiegskampf lag, aber es war halt auch Anfang ja. der Saison, hatte man schon so, dass sie spielerisch ordentlich zugelegt ne? haben. Ja. Ähm, und dann ist halt traurig, das jetzt so zu sehen. Am Ende muss man natürlich froh sein, dass irgendwie dabei noch ins Tor gekullert ist. Ähm ja, und wie gesagt, so die letzten 20 Minuten oder so, das kann man halt nicht mehr als Spiegelbild von dem nehmen, was. Was, was wer da will und was was sie dann auszeichnen soll. Ähm, trotzdem muss man ja irgendwie leider sagen, habe ich auch noch gedacht, so in den letzten Spielen, wer das beste Minuten waren, die Schlussminuten jeweils. <lacht> <lacht> Als äh, quasi alles egal war, was man, was hinten noch passiert, sondern nur irgendwie noch den Ball rein. Mhm. Ich, ich meine, auch dieses Tor, da gab es ja direkt vorher hatten zwei, drei Superchancen. Ähm, da war ja schon ein Wunder, dass der Ball kurz vorher nicht über die Linie gegangen ist. Äh, und ja, und dann zu Kruse fand ich übrigens auch erstmal gut, dass er sich so schroff gegen ähm, diese ganzen Vorwürfe bezüglich seiner Fitness gewehrt mm. hat. Ähm, weil ich finde das mal geil, dass auch ein Kapitän von der Mannschaft äh, und wir haben nun mal auch eine besondere Persönlichkeit da auch mal derart den Mund aufmacht und nicht nur äh, sich so sachlich. Dagegen, dann so. <lacht> genau und sich nur, nicht nur sachlich dagegen wehrt. Ähm, weil also man, man kann ihn ja halt gerne jetzt kritisieren. Ich fand zum Beispiel, sein Passspiel ist mir immer wieder aufgefallen, gar nicht mal gut. Ähm, aber wir kennen doch überhaupt nicht seine Fitnesswerte. Das sagt ja auch überhaupt nichts <lacht> über seine Fitness aus, wie er spielt, sondern einfach nur, dass er halt gerade nicht gut drauf ist. Aber das kennt ja. der könnte trotzdem wahrscheinlich einen Marathon äh, deutlich besser abreißen als vielleicht vor zwei Jahren. Äh, das können wir einfach nicht beurteilen. Deshalb verstehe ja. ich versteh die Kritik gar nicht daran von irgendwelchen Leuten außerhalb.
1: Das Schlimme ist halt auch, dass man ja trotzdem weiß, dass er eigentlich so viel kann, dass der trotzdem halt eben so ein Spiel halt eben auch alleine entscheiden kann, komplett. Ja, und genau. Ich wollte ja ihn so nämlich auch an ihn, ne? ein Stück weit
0: verteidigen, weil ich fand, ähm, ja, da waren viele Fehlpässe und sowas ich und irgendwie Schlampigkeiten. Aber dann ähm, gab es zum Beispiel so eine kleine Situation, dann, dann springt der Ball eigentlich auf und ihm kommt ein Gegenspieler entgegen. Ähm, und vermutlich würde jeder... Normal, in Anführungsstrichen, äh, Spieler den Ball irgendwie Richtung Box schlagen und er setzt den äh, Fuß einfach ganz ruhig drauf und schiebt den Ball dann zurück auf den Abwehrspieler, so der daneben steht. Mhm. Da würde ich behaupten, dass die meisten Spieler das von uns nicht können. Genauso bei dieser riesen 130-prozentigen von Klasen nach äh, Traumverlage von Julio Eggestein äh, spielt er mhm. auch ein Pass, den wahrscheinlich nicht jeder so genau. Äh, und ja. so in Lauf spielen kann. Ähm, deshalb, zwischendurch hat er da schon seine Kruse-Momente, finde ich, nur halt nicht auf Dauer.
1: Vielleicht wartet er einfach nur auf den richtigen Gegner und dann können wir das nächste Woche gegen die Bayern einfach. Diese Woche gegen die Bayern einfach kann <lacht> er sich da aus seinem Form tief rausschießen.
0: <lacht> er hat ja auch direkt gesagt, wir sind nur drei Punkte hinter den Bayern, die sollen sich mal warm anziehen. So. Ja. So. <lacht>
1: ähm, dazu, du hast ja schon angesprochen Jojo Eggestein und der ist ja zum ersten Mal in der Startelf gewesen. Heißt, meine Aufstellungsprognose war richtig. <lacht> oh, scheiße. <lacht> <lacht> und deswegen, ähm, erstmal ganz geil, dass er spielen konnte, aber die Frage für dich natürlich direkt, wie fandest du ihn?
0: Ähm, teilweise dachte ich, so am Anfang, das quasi der beste Bremer, aber ich glaube, das war auch aus der Jojo Eggestein-Brille. <lacht> ähm, trotzdem, hat er sich bemüht, also ganz am Anfang lief er sowieso gar nichts zusammen. Ähm, ja. Da fand ich Freiburg auch überraschend stark, also im Pressing und so, da habe ich gar nicht mit gerechnet. Ähm, aber als dann auch auf Raute umgestellt wurde und so, hatte ich schon das Gefühl, dass er der aktive Part vorne war. Und zum Beispiel, diese, da die, Fl die Flanke bei Class und Chance, äh, die war ja mal wieder Astrein, was der ja. was der für eine Ruhe dann im Strafraum hat. Und ich glaube, ich habe schon mal gesagt, mit seinen jungen Jahren nimmt er den Kopf hoch und spielt den Butterweich da auf, genau mhm. auf den Kopf. Das war die perfekteste Flanke. Da muss man halt klar sind, wirklich den Vorwurf machen, dass er den nicht reinköpft. Äh, also, ey, ich hab Bock, dass Eggestein gegen die Bayern wieder dabei
1: ist. <lacht> also, man hat auch gemerkt, so die ersten paar Minuten waren auf jeden Fall viele Verunsicherungen dabei. Ich glaube, er hat da noch mehr auf rechts gespielt. Und irgendwann ist auf die linke Seite gewechselt. Und dann war er einfach viel, viel ruhiger, viel effektiver. Und das war auch wieder dieses Ding, was, glaube ich, beim, ich weiß nicht, welches Spiel es war davor, aber irgendwann gab es wieder die Situation, dass äh, Jojo am, an, der, an, der, äh, an der Ecke da ungefähr war. Und anstatt den Ball, wie sonst so fast schon wer da typisch ist, einfach reinzuflanken, ist er wirklich nochmal die paar Meter gegangen, um mehr in die Box reinzugehen. Und das hat er dieses Mal auch wieder gemacht. Also nicht so überhastet, sondern wirklich noch gewartet und dann diesen butterweichen Ball da reingespielt. Ey, und das Clasen, den ich macht, oh Mann, oh Mann. Und irgendwie kurz danach auch wieder eine Chance von Clasen, auch nicht gemacht. Das ah, der Junge soll sich mal belohnen dafür. <lacht> also macht auf jeden Fall unfassbar Spaß und ich freue mich jetzt, dass er das auch wirklich, ähm, das Vertrauen von Kowalt hat und es aufgestellt wurde und auch das irgendwie umsetzen konnte und einfach zeigen konnte, hey, ich habe das verdient irgendwie und ähm, das war kein Fehler, mich aufzustellen, weil ich meine, hätte äh, Klaassen das Ding gemacht, wäre es natürlich einfach so 99 Prozent das Tor auf ihn gegangen, ungefähr. Ja. Und ich hoffe halt eben, dass er das jetzt irgendwie weiterhin so durchziehen kann. Und jetzt hat man auch irgendwie gesehen, dann wurden ja der eigentlich sonst am Anfang der Saison Stammspieler Osako eingewechselt, der immer noch ein bisschen im Formtief drin war, jetzt auch nicht wirklich überragend war. Also hatte, glaube ich, ein paar gute Sachen gemacht, aber jetzt auch nicht so super auffällig. Und dann hoffe ich einfach, dass vielleicht jetzt auch gegen die Bayern erweitern, die Chance hat, das einfach nochmal zu zeigen, dass er doch eigentlich ein super Talent ist und das irgendwie zeigen kann. Das wäre nice.
0: Ja, was mich äh, zum Beispiel tatsächlich überrascht hat, ähm, also so überrascht nicht, aber <lacht> ich meine, über Harnik haben wir auch äh, für unsere Verhältnisse schon geschimpft äh, in den letzten Spielen. <lacht> ähm, aber ich finde, es hat funktioniert mit Hanik als, als Zielstürmer und das, es gab hm. schon irgendein Spiel, wo ich das glaube ich auch gesagt habe, dass mir das irgendwie gefallen hat und äh, auch jetzt hat mir äh, also ich meine Haniks größte Chancen waren, gegen nicht unbedingt auf sein konnte, sondern einmal auf Schwulo und einmal auf aufschwuhlos <lacht> abklatscher also doppel <Doping> quasi <lacht> und den guten ja. schuss von von Klasen oder so ich weiß nicht mehr ähm, aber es hat mir es hat mir dafür dass gar nicht so viel zusammenlief am anfang hat mir das echt gut gefallen mit mit als richtigen zielstürmer vorne und ähm, der halt die die bälle abgefangen und ähm, also quasi vorne abgefangen gehalten und weitergeleitet hat ja ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass das für die nächsten Wochen öfter so äh, passiert.
1: Es ist halt eben irgendwie schön, wieder jemanden zu haben, der wirklich auch, wo du weißt, der ist vorne drin nicht so, so wie <lacht> pardon, ähm, so wie ein Kruse letzte Saison, der halt eben überall auf dem Feld zu sehen ist, aber halt eben danach halt nicht in der Box, weil der <lacht> wie jetzt genug zu tun hat davor. Jetzt ja. ähm, hat man endlich wieder einen Stürmer, der wirklich einfach das tut, was ein Stürmer tun muss, der einfach wirklich einfach gefährlich ist, der den Ball gut annehmen kann, auch in, in engen Räumen und so einfach den Ball gut verwerten kann und es macht irgendwie schon Spaß und es freut mich irgendwie voll wieder so einen richtig vernünftigen Stürmer vorne drin zu haben. Also wirklich so ein so ein einfach so ein, so ein auch Strafraumstürmer auf eine Art. Der ist halt eben wirklich in einem an einem guten Tag wertet, der hat eben auch das Ding von Schwolo und ähm, und mit ein bisschen mehr Glück vielleicht auch. Ja. Und das kann auf jeden Fall äh, sehr zielführend sein und ich hoffe auch, dass einfach dann wenn jetzt das alles wieder flüssiger läuft und Hanig und Kruse beide wieder in ihrer Topform sind und so ähm dass man dadurch dann halt eben vielleicht auch einfach weniger von diesen unnötigen Flanken schlägt und das wirklich dann einfach vielleicht besser spielerisch lösen kann. Und das ähm, haben wir zum Glück jetzt da <lacht> endlich wieder ein paar Gegner, wo man das wirklich auch noch gut zeigen kann, dass man das hoffentlich auch noch anders lösen kann als nur mit Flanken.
0: <lacht> ja, ähm, übrigens auch der, der Fehler von Schwole erinnert mich auch daran, dass, also mir ist schon aufgefallen, dass auch die Freiburger viele, ähm, so bei, bei beim Kurzpassspiel, viele Beiverluste und so hatten. Also ich habe zum Beispiel mal bei meinem Vater geguckt, der kann sowas gar nicht sehen, der hat sich quasi <lacht> fast schon mehr über die Freiburger in solchen Situationen aufgeregt als über die über die Bremer. Und da sind auch halt teilweise so halbwegs Konter rausgekommen oder so, die, aber ich glaube, dass solche, solche Ballverluste in einem Gegner wie äh, die uns bevorstehen, normalerweise nicht passieren. Hm. Ähm, und das ist eher ein schlechtes Zeichen für Werder, weil also teilweise fand ich das auch schon. Ähm, also es waren halt auch sehr äh, unkonzentriertheiten bei den Freiburgern dabei, wie es natürlich genauso bei uns gab äh, gerade am Anfang. Ähm, ja, aber auch auch das wird uns glaube ich nicht erfahren in den nächsten Wochen.
1: Oh, ich hoffe auch nicht. Ich habe, also ich hoffe, dass vielleicht doch das einfach die Bayern <lacht> jetzt noch einfach so wissen: Okay, fuck, wenn wir jetzt verlieren, ist Kovac weg. Vielleicht wollen die das auch ein bisschen. <lacht> ich weiß es nicht. Aber ich habe schon, weiß nicht, ich habe ich hab irgendwie ein bisschen, bisschen Sorge das ist schon krass, weil irgendwie man hat, also ich hatte nicht so auf dem Schirm, dass unser Spielplan so aufgestückelt ist, dass wir am Anfang doch also relativ leichte Gegner hatten und jetzt halt eben am Ende dann, also relativ im Vergleich zum Ende der Saison. Und das macht einem doch schon ein bisschen Angst, ne? Also ich meine, Hoffenheim ist jetzt auch nur zwei Punkte über Werder und ich erinnere auch noch mal daran, dass wir Leipzig, glaube ich, letzte Saison, also nicht so gut, äh, standen und Leipzig irgendwie relativ weit vorne war, zu Hause auch irgendwie mit 3-0 weggeschickt haben. Also irgendwie, man kann das, glaube ich, alles schon irgendwie, also ich traue Kohfeldt viel zu, deswegen will ich nicht ganz so pessimistisch sein, aber es macht gerade echt, ich weiß es nicht, ne mit jetzt irgendwie aus vier Spielen nur ein Punkt, macht halt irgendwie nicht Hoffnung, ne, <lacht> Die nächsten Spiele und dann bin ich zumindest froh, dass das haben wir in Hoffenheim ist zu Hause, ne, sonst sind alle auswärts. Also Hoffenheim, Bayern und eigentlich Hoffenheim, Bayern und Fortuna sind zu Hause, kann man vielleicht mal anfangen wieder eine neue Serie aufzubauen <lacht> mal eine positive nicht zwei, nicht drei Niederlagen in Folge ja ja und dann einen schönen Jahresabschluss noch nach Leipzig Passiert wird kein Spaß
0: also ja wie, am Anfang der Saison hat man sich halt sehr darüber gefreut dass ähm, man nicht so ein krasses Auftaktprogramm hat hm. ähm, und jetzt halt gerade ein bisschen blöd weil man weil so diese diese drei Niederlagen reinkamen und mhm. ähm, jetzt die Top-Gegner. Ja, also ich meine, was heißt erst, ich glaube mit Gladbach hatten wir, ich habe mir gestern das Gladbach-Spiel angeguckt. Äh, was die zusammen bekommen ist einfach absoluter Wahnsinn. Da muss äh, ja. Dortmund schon durchhalten, damit Gladbach da nicht noch rankommt. Ähm, und, ich, und mit Leverkusen haben wir im Grunde ja auch ne, schon einen starken Gegner gehabt. der, Und die beiden gehörten ja auch zu dieser mhm. Niederlagen Serie, wie es die Medien dann gerne nennen. <lacht> ähm, ja, aber also die Hinserie ist gar nicht mehr so lang und wir haben ja auch gerade nochmal darauf hingewiesen, dass äh, auch Freiburg, die Tabellenplatztechnisch vielleicht einige Plätze unter uns waren, mit einem Sieg ganz nah dran gewesen wären. Das zeigt auch, wie, äh, wie eng die Tabelle im Grunde zusammen ist. Also, wir durch diesen einen Punkt stehen wir meines Erachtens relativ komfortab komfortabel <lacht> komfortabel da. <lacht> ähm, weil wir mit Platz sieben drei Punkte Vorsprung auf Platz 9 haben zum Beispiel ähm, und drei Punkte ist im Grunde halt ein Spiel, das ist schon mal ganz gut mhm. aber darunter wird halt ähm, einigermaßen eng und ich vermute, es liegt auch daran, dass ähm, dass diese Saison bisher keine Mannschaft gibt, die gar keine Punkte hat, quasi unten drin, ja, und letzter ist aktuell VfB mit acht Punkten ähm Deshalb waren ja auch schon viele davor, wenn jetzt die starken Gegner kommen, dass wir dann plötzlich irgendwie im unteren Mittelfeld äh, der Tabelle stehen.
1: Ja, ich gucke gerade ein bisschen auf die, auf die vergangenen Spiele und irgendwie hatte ich das Gefühl so, man steht relativ weit oben, war zwischenzeitlich mal irgendwie Zweiter über eine Nacht oder so und ähm, und es wirkte alles irgendwie souveräner und dann guckst du irgendwie doch drauf denkst, ja okay, wir haben gegen Stuttgart 2-1 verloren wir haben ähm, gegen Nürnberg und gegen Hannover, die beide auch keine top saisons nur 1-1 gespielt. Aber dagegen steht halt eben auch sowas wie gegen Schalke 2-0 zu gewinnen, das auch irgendwie ein krasses Spiel war. Und dann halt eben auch gegen Frankfurt, die wir auch zum Glück in einer, glaube ich, noch relativ schlechten Phase der Saison erwischt haben. Das war ja das Ding, wo, glaube ich, Rashica irgendwie kurz vorher noch äh, kurz vor Ende des Spiels getroffen hat. Und ähm, dann sind halt eben aber auch solche Sachen, dass man halt eben irgendwie gegen Mainz verliert und dann halt eben so auch so üble Niederlagen wie gegen Leverkusen und gegen Gladbach noch dazu kassiert. Also irgendwie ist es doch eine vielleicht durchwachsenere Saison als die Tabelle ist gerade irgendwie. Und meine, mein Gedanke, dass die Vergangenheit so richtig, also die letzte, die vergangene, diese Saison, die letzten Spiele dieser Saison so unfassbar gut liefen. Aber vielleicht ist es doch ein bisschen durchwachsener, als ich mir doch irgendwie gedacht habe. Und das macht mir irgendwie ah, vielleicht wünsche ich mir einfach zu, zum Nikolaus schon mal einfach mehr Punkte gehen. Ähm,
0: um. Was mir ein bisschen Mut macht, dass ich, habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, irgendwie, dass ich manchmal das Gefühl habe, wer da passt sich immer dem Gegner ein bisschen an. Hm. Also was die Spielleistung angeht. Ähm, naja, und vielleicht passiert uns das ja auch gegen ähm, also gegen Bayern, die Leistung möchte man ja jetzt nicht annehmen. Aber, <lacht> <lacht> aber äh, ich glaube, gerade gegen die besseren Gegner oder ich meine, ob nun Bayern oder Fortuna Düsseldorf, die stehen auch auf demselben Level. Also, dass man irgendwie da. Ähm, <lacht> das, das mitnehmen, wenn ein guter Gegner vor einem steht, dass dadurch automatisch schon konzentrierter gespielt wird und natürlich ich glaube, das hat Kuse auch ein bisschen angedeutet, natürlich ist man mega motiviert, wenn schwächende Bayern vor einem stehen und vielleicht reißt man da aus dem Nichts, also was heißt aus dem Nichts, aber vielleicht reißt man da auch einfach eine gute Leistung ab plötzlich, ja. mit der wir bisher noch gar nicht rechnen konnten.
1: Ich hoffe einfach so, dass wir einfach nur zumindest einen Punkt machen, damit man nicht weil diese ganzen keine Punkte mehr seit was auch immer Statistiken immer wieder auffahren kann. Also Mich kostet das einfach jedes Mal so an es immer wieder einfach die gleichen Statistiken sind, die jedes Jahr wieder neu rausgekramt werden. Ja. Deswegen einfach jetzt Kopf hoch und zusammenreißen, und das Beste aus dem Spiel mitnehmen. Ich glaube, Kohfeld ist da auch irgendwie wird ja bestimmt noch mal was gut raus daraus analysieren. Apropos Statistiken, ja?
0: ich habe ähm von Misha, der im Vorbericht zu Gast war von Zerstörung Fußball, hm. ähm, habe ich einen Tweet geklaut, voller Statistiken. Oh, geil. Und, und die sind, äh, und, oder das Ganze ist relativ beeindruckend und würde für ein ziemlich gutes Fußballspiel stehen. Ich meine, es war ja auch unterhaltsam in meinen Augen. Also ich fand es ja. gar nicht so so ätzend zu gucken. Ähm, zum Beispiel, beide Mannschaften mit fast 125 Kilometern Laufleistung, ähm, Beibesitzstatistik hat hat die die haben wir nach dem Spiel ja glaube ich auch nochmal zusammengefasst alles also gerade so Ballbesitz äh, Zweikampfquoten und sowas sehr ausgeglichene Statistiken ähm, 80-prozentige Pass Passquote das <lacht> kann ich kaum glauben teilweise
1: ähm, 23 Voll, Freiburg auch ich gucke gerade bei Google Statistiken ist 81 für Werder und äh, 79 für Freiburg
0: ja das ist so das widerspricht dem, was ich vorhin gesagt habe, aber vielleicht waren diese 20 Prozent ja immer gravierend. <lacht> ja, 23 zu 19 Torschüssen und lediglich 18 Fouls, was halt ähm, gar nicht mal so viel ist. Ähm, genau, Mich hat das auch nochmal verglichen mit dem letzten Spiel gegen Freiburg. Da erinnere ich mich auch dran, dass das relativ äh, hart geführtes Spiel war. Da gab es nämlich zum Beispiel 29 Fouls. Mhm.
1: Ähm, Und nur sieben zu neun Torschüsse. Ja, <lacht> genau. <lacht> Auch lächerlich vielleicht dazu. So. <lacht> also ich finde,
0: also die Statistik, bei der würde man ausgehen, dass man ein Riesenspiel gesehen hat. Und also ich glaube, als neutraler Beobachter war es gerade, war es teilweise schon unterhaltsam, weil man es gab schon große Torschancen.
1: Ja, Nee, also es äh, wäre als Werder-Fan noch ein bisschen unterhaltsamer gewesen, wenn Clasen <lacht> das Ding da reingemacht hätte, aber sonst war so eigentlich ein, ein ganz schönes Spiel eigentlich Was also mir
0: bei Clasen echt gut gefallen hat dass er öfter den Abschluss aus der Distanz gesucht ja, hat
1: ja auf jeden Fall so da, da denke ich halt eben auch immer richtig oft noch an Eggestein immer wenn also an Maxi Eggestein muss man ja aufpassen welchen man nennt <lacht> <lacht> dass er es einfach so fucking drauf hat hat aus der Distanz zu schießen dass ich mir jedes Mal wenn er so ab so 30 Meter den Ball hat schon denke ja komm haut drauf Junge hau drauf <lacht> <lacht> Also diese, diese beiden Tore, haben diese beiden Distanz-Tore, da waren es drei, ich weiß schon gar nicht mehr, Außer Distanz haben meine Vorstellung von ihm äh, nicht gut getan.
0: Wo wir ähm, äh, gar nicht drüber gesprochen haben, ist jetzt, dass ähm, unser Gegentor nicht aus dem Spiel gefallen ist, sondern ähm, durch einen Handelfmeter, der per ja. Videoschiri Möchtest du kurz Stellung beziehen? Oder?
1: Ähm, ich bin eigentlich ein Fan davon, aber <lacht> natürlich scheiße, wenn es dann... Äh, der Schiri das nicht pfeift und dann der Videoschiri dann eingreift. Aber ist natürlich auch nur fair und ähm, ich hätte einfach gewünscht, dass Moisander mit seiner Erfahrung Abgekehrtheit da besser besser rangeht. so und ähm, Schade drum, aber ich meine auch ein also wie der Waldschmidt das Ding da in den Knick da hinten reinhaut. Respekt, der ist ja auch nur irgendwie 22 oder so und mit so einer, mit so einer Coolness den Ball einfach volles Mett da reinzuhauen. Respekt.
0: Ja, ich glaube der Das war wahrscheinlich einer der besten Elfmeter der ganzen Saison. Ja, auf jeden Fall. Der war schon extrem geschossen. Ähm, diese Zum Beispiel mein Vater als äh, alter Herr sagte, ähm, naja, der Moisander kann den Arm ja gar nicht mehr wegziehen. Also der ist ja in der Bewegung drin, aber das interessiert mhm. nach den aktuellen Regeln ja glaube ich gar nicht. Ne? Sobald der Arm nee, vom genau. Körper weg ist, ähm, ist das Hand. Ähm, was mich dann wieder als äh, ich bin ja ein super fairer Sportsmann und so, <lacht> <lacht> äh, dass dass er dann auch eine gelbe Karte kriegen muss. Äh, vermutlich ist das per Regelwerk auch so. Ja, ich glaube auch. Äh, eine
1: Verhinderung einer Torschance oder so, glaube ich, dann. Okay, noch.
0: Ja, also das weiß ich auch nicht. Das äh, hat mich ein bisschen geärgert. Ähm, und apropos gelbe Karte, Schein hat auch eine gelbe Karte. Ich weiß auch gar nicht, weil er hat sich so sehr aufgeregt. Da dachte ich erst, er hätte das wegen Meckern bekommen, aber äh, mhm. war, glaube ich, wegen dem angeblichen Faul. Ähm, mhm. Schein hat zum Beispiel nämlich, deshalb komme ich überhaupt auf das Ganze, ähm, irgendwie wirklich mal aus 35 Metern oder so draufgeschossen. geschossen. Ja. Und ich verstehe <lacht> sowas einfach nicht. Ich weiß, ich weiß nicht, <lacht> ähm, okay, wenn Maxi Eggestein das macht, okay, aber ähm, <lacht> ja, bei, ja, bei dieser Aktion von Shahin wusste ich einfach nicht, was sowas soll. Also das, ist ein, das sind nicht nur werder spieler die das machen, das machen andere Bundesliga-Spieler auch manchmal, außer riesigen Entfernungen da drauf zu schießen. Also, ich meine, da stehen Bundesliga-Torhüter drin. Das
1: <lacht> und meistens noch eine Bundesliga-Abwehr dazwischen genau, so ja. auch nochmal dazwischen kommen kann. Da, da ja, ich frage da mich, das. ob das vielleicht einfach bei solchen Leuten so eine Mischung ist aus Frust, vielleicht ein bisschen zu viel Selbstbewusstsein und vielleicht, dass man einfach die. Das nicht abschätzen kann, wie weit es da wirklich ist. Ob man das dann vielleicht so auch so einem. Ach, das kann auch sein. Du bist gerade so im Flow drin, dass du vielleicht nicht darauf achtest, wie man von oben drauf guckt, sind jetzt gerade irgendwie 52 Meter, aus denen du gerade drauf schießt, <lacht> aber in deinem Kopf sind es 12. So, dann es liegt es vielleicht daran, ich weiß nicht, aber ich habe auch, äh, ich bin da auch mal sehr gefrustet bei sowas. so Also, wenn es jetzt 25 Meter sind, okay, kann, kann passen, aber so bei 30 ist schon. Uiuiui, wenn er reingeht, hast du dein Tor des Jahres schon mal safe? oder? Ne? Ja,
0: genau. Ähm, und Shahin hat einen Freischuss geschossen und was war das für eine intelligente Mauer? Ist dir das aufgefallen? Also es gab, gab ja schon das
1: die Stand. Mehr habe ich es mir nicht aufgefallen. Also auf mir habe ich nicht geachtet. Was 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 möchtest du mir damit? So, also
0: <lacht> Shahin hatte kurz vor Ende der ersten Halbzeit einen Freischuss, den mhm. Kruse zugegeben sehr intelligent rausgeholt hat. Ähm, mhm. Um das nett zu formulieren, also in Augen war das jetzt nicht so, dass, ich weiß nicht, ob man da vorpfeifen muss, das ist ja auch egal, wir hatten einen Freischuss einer, von einer guten Position aus, ähm, Schein ist angetreten, da finde ich übrigens auch äh, bemerkenswert, dass Kruse, der stand gar nicht mehr da, ich glaube Klaasen und Schein sind stehen geblieben mm, ja, und dass ja. Kruse als Kapitän, ähm, der sonst ja auch ab und zu Ecken schießt, von denen ich Riesenfan bin, wie man ja weiß, ähm, <lacht> Und der, also, Kruse ist halt nicht stehen geblieben. Für ihn war das gar kein Thema zu schießen. Genauso hat er ja auch schon Rashi zerschießen lassen. Ist egal, was ich sagen wollte. Ähm, ein Freiburger <lacht> hat sich hinter die eigentliche Mauer gestellt und ist in, im Moment des Freistoßes, in dem Moment, in dem geschossen wurde, hat er sich, ähm, ja, von Scheinhaus links zur Mauer hinzugefügt quasi. Und, Ach krass. Und hat dadurch den Ball abgewehrt, also der Ball wäre genau da lang geflogen, wo äh, der Freiburger sich da, danach hingestellt hätte.
1: Ach krass, Und das fand ich aufgefallen.
0: Ja, das fand ich derart beeindruckend, also es gibt ja schon diese Variante, dass einer unten äh, reingrätscht, seit der, ja. seit der WM ist das ja wohl ein Ding, äh, um den Flachschuss abzufangen dann, damit die Mauer springen kann. Ähm, aber die Freiburger Variante, die hat mich extrem beeindruckt, weil es halt auch funktioniert hat. Also
1: äh, ach krass, es
0: war dabei, wäre wirklich um die ja, Mauer genau so rumgezirkelt so, ne? worden ja. und vermutlich auch aus Toren. Also es sah aus der einen Kameras Perspektive nach, einer, nach einem guten Schuss aus, aber es hat mhm. genau funktioniert, dass der Ball abgefangen wurde. Das war schon beeindruckend.
1: Smart, ey, oh man, oh man, ja nicht schlecht. Tut mir dann äh, noch mehr leid, dass die das so smart gemacht haben. <lacht> <lacht> Ich glaube, der Kommentator hat auch vorher erwähnt, dass ja ähm, Schein auch bei Dortmund sehr viele freischuss gemacht hat. Ja, Deswegen genau. war ich noch mehr gehypter und der sah halt eben auch mega gut aus, der Schuss. Aber dann sind die halt eben einfach fucking klug. Also Respekt für diese äh, Freischuss-Taktik. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ähm, ja, ich glaube, wenn du sonst nichts mehr hast,
0: Ja, ich merk auch gerade. langsam Richtung...
1: <lacht> Minimal musste ich gleich noch einen Zug erwischen oder so. Ja, leider. <lacht> Vielleicht versuche ja, ich, ich, ich
0: deshalb äh, zu überziehen, um den zu verpassen und leider <lacht> nicht mehr fahren zu können.
1: Mein Mitbewohner hat mir schon geschrieben, ob ich Kaffee will, <lacht> deswegen muss ich jetzt der Kaffee wird kalt. Oh, alles klar, gut. <lacht> dann, äh, wir hören voneinander wahrscheinlich am Freitag oder Samstag.
0: Ja genau, irgendwann dann.
1: Irgendwann dann und ähm, wünsche euch eine schöne Wo Woche, einen guten Montagmorgen und bis die Woche.
0: Freut euch auf den Nord-Süd-Gipfel oder was ist, hast du noch eine Statistik von denen, die du so hast? Oh nee, ich, ich rede schon.
1: <lacht> Alles klar,
0: gut eine schöne Woche bis dann.
1: Bis dann.